0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Espiritismo. Aqui é o Paulo e aonde quer que você esteja, você está em ótima sintonia. Hoje vamos conversar com você na visão espírita sobre reencarnar. Para quê? Assim como as pessoas têm muito medo da morte porque não sabem o que irão encontrar na outra dimensão, Muitos espíritos na erraticidade, ou seja, no intervalo entre as reencarnações, têm receio do retorno corporal ao planeta Terra. A reencarnação é um fenômeno da natureza. Em seus ciclos, tudo é equilíbrio e acontece no tempo certo. Esquecer o passado é uma bênção e evoluir neste planeta é um desafio de crescimento ao enfrentar nossos próprios limites, pense nisso e vem comigo. Estamos iniciando harmonizando a mente na paz do Cristo nesse sentimento de convívio fraterno, pela comunhão de intenções e pensamentos voltados para o bem, a caridade e o amor ao próximo. Hoje, conversando com você, vamos falar sobre reencarnar, para quê? A reencarnação é a oportunidade que temos para controlar as emoções, equilibrar a mente, experimentar e pôr em prática as ideias com coragem e persistência quando nos preparamos para reencarnar é comum que muitos espíritos fiquem apreensivos diante das decisões a tomar na vida corporal entregue ao próprio discernimento e responsável pelo próprio destino a reencarnação propicia neste planeta um novo corpo carnal com um metabolismo lento muito diferente de quando estamos desencarnados, onde tudo é mais dinâmico e rápido graças à força do pensamento. Na codificação kardeciana, em O Livro dos Médiuns, capítulo 32, vocabulário espírita, erraticidade é o estado dos espíritos errantes ou erráticos, isto é, não encarnados, durante o intervalo de suas existências corpóreas. Assim, quando estamos desencarnados na erraticidade, isto é, no intervalo entre as reencarnações, elaboramos o planejamento reencarnatório com a ajuda de nossos mentores e espíritos superiores frente ao mundo de provas e expiações, que é o planeta Terra, sem ignorar o sofrimento humano. Em reuniões mediúnicas, espíritos, ao se comunicarem, dizem que não querem mais voltar a esse mundo, porque neste planeta só tem maldades e as pessoas não são solidárias. Quem pensa desta maneira está equivocado. Se é verdade que existem muitas pessoas que estão na maldade, também é necessário reconhecer as inúmeras pessoas que nem sabemos quem são, que praticam constantemente o bem para melhorar o ambiente da terra em que vivemos. Exemplos não faltam. Você já percebeu ou constatou o número de lares, abrigos, albergues, casas transitórias, hospitais psiquiátricos e ambulatórios médicos criados e mantidos pelos espíritas no Brasil e mesmo fora do ambiente espírita fora do ambiente religioso você já procurou uma explicação para os profissionais da saúde que com muito zelo e dignidade cuidam dos doentes nos seus leitos de dor em plena madrugada fria, o mesmo argumento vale para os profissionais da educação em relação aos seus alunos, em escolas situadas longe do conforto urbano. Como explicar tantas mães que suportam, sem murmúrio, tentando manter a estabilidade no lar, a ingratidão de certos filhos? São ou não são pessoas que lutam por um mundo melhor? Ou você acha que essas pessoas não existem mais? O questionamento, reencarnar, para quê? nos sinaliza que o retorno ao planeta Terra, esse mundo ainda de provas e expiações, em uma próxima encarnação, talvez seja o nosso maior anseio, a nossa maior ambição. Isso será possível se tivermos condições espirituais para voltar neste planeta. Para muitos, a nossa situação espiritual nos recomenda a imersão em mundos mais inferiores, mais grosseiros, como ainda inferior e grosseira é a nossa psicosfera, a nossa atmosfera espiritual, a nossa organização mental e perispiritual, e como sabemos, o simples fato de ser espírita não nos coloca longe dessa possibilidade. É certo que o conhecimento da doutrina espírita representa luz em nossos caminhos, mas também representa maior compromisso, maior responsabilidade por nossos atos em um planeta de lutas redentoras. O equilíbrio na vida não se rompe. Todos os dias o sol brilha no céu, sereno e límpido. Frente aos problemas humanos, como você reage? Os descrentes rebelam-se e tornam-se agressivos, como se a agressividade pudesse defendê-los da dor. As pessoas de fé oram e tentam ajudar como podem. A humanidade, mesmo com seus vícios e erros, com suas contradições e suas possíveis maldades, é ainda nossa irmã e, como tal, espera contar com nossas ações no sentido de melhorarmos a nós mesmos. Reencarnar é renascer de novo, é educar o emocional, experimentar, refletir, amadurecer. Nossas atitudes escrevem nosso destino. A aprendizagem é nossa e ninguém poderá fazê-la por nós, assim como nós não a poderemos fazer pelos outros. Quanto mais depressa aprendermos isso, menos sofremos. A vida é um eterno agora e nós continuaremos sendo o que fizermos de nós, seja onde estivermos. Enfrentar nossas dificuldades desde já e fazer o nosso melhor é construir a nossa felicidade, a nossa paz. Depois de Jesus, todos nós dedicamos nosso esforço em compreender o Evangelho. A boa nova do reino de Deus é a luz que nasceu na plenitude do amor, com segurança nos alicerces do coração. Todos os espíritos que reencarnam trazem em novo corpo carnal os compromissos assumidos no arquivo da alma a carta do Cristo está em todas as dimensões da natureza no brilho da fé do amor da esperança do perdão da caridade procura a alma encarnada em todas as direções do entendimento sentir e viver o evangelho de Jesus porque liberta conforta, instrui e alegra. As palavras de Jesus são a plenitude da paz em seu coração. Quer uma dica de leitura? Confira a obra Missionários da Luz pelo Espírito André Luiz Psicografada por Francisco Cândido Xavier, publicada em 1945. Os 20 capítulos que compõem a obra Missionários da Luz apresentam os mistérios da reencarnação e todo o trabalho dos encarregados de conduzir o processo do renascimento. É a continuidade do aprendizado na vida espiritual e da certeza de que a morte física é apenas o início de uma nova jornada. A partir das palavras do espírito André Luiz, conhecemos a importância do esforço na busca pelo autoaperfeiçoamento, a participação do perispírito como organização que molda as células do corpo e as diversas formas possíveis para manifestações mediúnicas e contatos entre o plano terrestre e espiritual. A obra nos ensina que a providência divina sempre nos concede novos campos de trabalho por meio da renovação incessante da vida pela reencarnação. Quero uma dica de filme. Confira Estamos Todos Bem, em italiano, Stanno tutti bene, de 1990, dirigido por Giuseppe Tornatore, com Marcello Mastroianni, emocionante belodrama aclamado pela crítica e público que recebeu o prêmio do júri ecumênico no Festival de Cannes. Desde criança, Matteo, interpretado por Marcello Mastroianni, amava a ópera e sonhava viajar pelo mundo a sua chance de viajar chegou. Sempre no seu aniversário, os filhos de Mateu vêm de todos os cantos da Itália para vê-lo. Com o cancelamento dessa viagem anual, Mateu, com uma pequena mala, atravessa a Itália para visitar os filhos. Mas o que no início parece ser uma aventura excitante, logo se torna uma jornada de desencontros e surpresas, na qual Mateu descobre como realmente vivem seus filhos achava que conhecia. Sob a ótica da doutrina espírita, essa produção cinematográfica mostra a conversa cativante de Mateu com a sua esposa falecida. Uma conversa tão real que nos sensibiliza, demonstrando que a vida continua após a morte do corpo físico. Uma mensagem espiritualista que nos toca ao abordar a família, a solidão na terceira idade, o orgulho e que nos faz refletir sobre nossa existência. Estamos juntos e temos muito a divulgar. Agradeço a sua companhia e atenção. Um grande abraço, fique em paz e até o próximo episódio do podcast Espiritismo.